começando o podcast Draft Brasil. Hoje com as presenças de eu, Rubão, Meline, Opa, tamo aí. Luiz Gomes. Opa, na área. E mais uma vez com a gente o Thales. Fala galera, um grande abraço aí pro meu fã clube. <risos> Hoje a gente vai falar sobre. Puta, tem uma casca, cara. Tem uma casca. Eu não manjo porra nenhuma disso daí, mas a gente vai falar sobre estatística no basquete. E as pessoas que mais manjam disso daqui é o Luiz, né? O Luiz, ele resolveu fazer um site sobre o NBB com estatísticas avançadas. E o Thales é o cara que estuda esse negócio há um tempo já, né, Thales? Com certeza. E o... como que tá a alimentação dos dados aí, Luiz, no site do NBB? Em números.wordpress.com Assim, é um... não é nem o um site, na verdade é um blog que eu consegui inserir uma tabela Excel lá. Tecnologia rústica, não tem nada demais. Assim, eu não criei nada, eu só peguei as fórmulas do Basketball Reference e, fiz, e, e ajustei para uma planilha do Excel. Eu copio os dados do box score do, dos jogos do NBB e ela calcula todos os índices. Só lembrando que é coisa do Luiz, assim, né? Não tem nenhuma ligação com. com não, não tem ligação com nada, é um roubo de maluco mesmo, sabe? <risos> Pegar pra videogame, Luiz. <risos> É. Eu não gosto de videogame, eu faço fazendo isso. E o Thales? O Thales, há quanto tempo que você estuda o assunto aí? Olha, eu sempre que eu comecei a acompanhar a NBA, que foi mais ou menos em 91, 92, eu sempre gostei de ver os números, né? Mas naquela época tinha aquela coisa dos números... É que eram poucos, né, assim, pontos por jogo, rebote, assistência, e com o tempo isso aí foi entrando na, no campo das estatísticas avançadas, né. Então, eu, eu diria que desde que eu comecei a acompanhar o basquete, eu sempre gostei dessa área, né. Pra gente começar esse papo, a gente vai tentar fazer uma breve porca contextualização histórica, assim, de como que a estatística começou a ser usada no basquete, né? Thales, você tem detalhes sobre isso aí? De quando que começou, mais ou menos? Você tem ideia de quem que começou? Desde que uh, o basquete existe, que foi criado, né? E vamos supor, desde os anos 40, 50, o pessoal sempre é, gostou de tabular as estatísticas, né? Tanto é que hoje, se você for uh, no site pesquisar pelo Google, você vai ver uh, dados de partidas uh, desde a primeira temporada da NBA. Foi em 45, 46, ou alguma coisa perto disso. Uh, mas ultimamente, eu diria de uns 20 anos para cá, entrou essa parte das estatísticas avançadas, né? Eu, pelo meu conhecimento, eu diria que isso aí começou no beisebol, né? Teve um cara chamado Bill James, né, que era um, se eu não me engano, um funcionário público, que durante o tempo livre dele, ele começava, estudou, começou a estudar essas coisas pro, pro beisebol, né? Tipo Luiz, e aí, assim, né? isso, é, tipo não, Luiz não. mesmo. É assim, é, é os pioneiros aí, né? E tem o um lado bom disso também. E tanto é que na NBA depois começou, como em todo, como em todo campo científico, vamos dizer assim, é, apareceram os malucos que foram adaptando essas teorias, a parte teórica, e foram criando os chamados índices aí, que a gente, que hoje é uma coisa bastante comum, todo mundo conhece, ou, pelo, ou muitas pessoas já, já sabem, ah, mesmo ah, ah, não sabendo com 
conversar sobre, já sabe pelo menos do que se trata o assunto, né? Então eu diria que veio assim, começou isso aí, eu acho que uns 15, 12 anos atrás, e de uns 5 anos pra cá já tem popularizado bastante mesmo. Inclusive até no próprio site da NBA tem isso, né? A NBA até que demorou um pouco pra, pra colocar isso aí, mas já faz alguns anos que eles colocaram e colocaram de, 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 de forma bem forte até, né? Bem enfática, né? Mas aqueles dados do box score que a gente conhece, pelo menos na NBA, estão lá há anos, né? Imagina. Há, há décadas, né? Há décadas, né? Só que, uh, 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 como em todo o campo uh, da pesquisa científica, apareceram pessoas que começaram a questionar aquilo, né? E falar, pô, será que um box score, com aqueles, uh, vamos dizer, aqueles 10 tipos de, de tabulações de dados, será que ele é suficiente para demonstrar o desempenho de um jogador? Será que não tem algumas coisas que ele ainda, as pessoas ainda não uh, conseguiram aprender a traduzir em números, né? Então, como em toda forma de estudo, isso aí foi avançando e tá no que é hoje, né? O pessoal usa a, a estatística avançada, uh, tem muitos uh, GMs, né? Dentro da que, que são contratados exatamente porque eles é, têm um, um, um grande campo de conhecimento nessa área, né? Então os exemplos aí são inúmeros. Eu só falar um, um exemplo legal de assim, nos Estados Unidos, quem, quem começou a usar, pelo menos, ajustar para todas as estatísticas para o número de postes de bola, um dos pioneiros foi o Agora me fugiu o nome. Ele foi o cara que foi técnico, técnico do Michael Jordan na, na universidade, em North Carolina. Dean Smith. Dean Smith. Esse mesmo, ele que começou. Uhum. Na década de 70, isso ele começou a. Só que ele, só que ele assim, o staff técnico dele na universidade fazia na mão o número de postes. Claro. Não tinha computador na época, era num lápis mesmo, sabe? A ponta mas do ele, dedo. Isso, ele, mas ele começou, assim, a história, assim, que tem notícia, pelo menos, de começar a ajustar o. As estatísticas de acordo com o número de postos foi bem Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, assim, qual que é a diferença entre scouting e estatística, sei lá, estatística do jogo, sei lá como você chama isso? A estatística é uma forma de você traduzir em números ou uma ação feita, né? Então, assim, como diz a frase antiga que todo mundo conhece, cada ação gera uma reação, né? Então, por exemplo, você pulou, você pegou o rebote, aquilo lá tá computado. E de uma certa forma, ele traduz o seu desempenho, traduz a qualidade do seu serviço. Seria mais ou menos isso. O scouting é totalmente diferente. O scouting é, seria o que a gente chama aqui no Brasil do olheiro, né? O scouting é, vo é você é, a, a, a estudar através de um vídeo, através de uma leitura, através de uma troca de experiência, uma conversa com outras pessoas da mesma área, né? Sobre um assunto em comum, né? Então, assim, quando um, um time se prepara para enfrentar o outro, eles fazem o scouting. O cara manda um olheiro lá no ginásio do, sei lá, do, do Charlotte Bobcats para ver o outro time jogar. Ele, ele faz as anotações dele. Mas daí o olheiro usa também, sei lá, os dados dos jogos passados, isso, dos adversários. E, e, isso, como... isso que eu ia falar. Ele usa o os dois, os dois campos, né? Então, assim, é como se a estatística fosse a parte racional aí da equação, né? E o olheiro fosse a parte emocional. Aquela parte que tem como o cara fazer aquela... Aquela... Vamos falar, aquele toque a mais, aí, aquele tempero para diferenciar uma coisa da outra. 
Oi. Deixa eu ver se você concorda com uma afirmação que eu vou fazer. Porque todas as coisas que eu, eu tava fazendo a minha pesquisinha aí, né? Pesquisa porta no Google de estatística de basquete. Mas o scouting, o scouting, sempre, sempre que aparece alguma coisa sobre, vem acompanhado com a estatística, você sabe? Assim, é... vou falar hoje sobre scouting, mas daí a estatística vem junto. O assunto estatística puxa junto. Confere isso, Medinho? Eu tô falando merda. Ah, eu acho que o pessoal que trabalha com scouting, ele usa a estatística mais pra comprovar o que ele tá olhando, né? Isso, o que ele tá é um escrevendo, o é um que ele tá que ele vai usar pra argumentar, né? Então é perfeitamente é, eu normal. Acho... Eu acho que assim, no, no basquete a estatística é muito importante, né? Mas é, eu não gosto quando a coisa fica estatística por ela mesma, né? Porque, por exemplo, na NBA ainda a estatística é bastante aplicável, mas você pega, por exemplo, basquete europeu, eu não sei se tem a mesma eficiência que tem o uso da estatística, mesmo avançada, para analisar os desdobramentos do jogo, vamos dizer assim, sabe? Só, só dando uma, uma pitaco aí, você falou aí, Melico, no, no, no basquete europeu, sim, a, a Euroliga mesmo, a instituição Euroliga, ela não faz isso. Quem faz isso aí são sites assim, independentes. Isso. Tem, tem uhum. esse ponto que o Luiz falou muito bem aí, que às vezes pode ser que a própria comissão técnica do, do time, a, do clube, né, da franquia, eles, eles não, não eles terceirizam esse serviço. Então é, Sim, é não, mas eu, eu, eu falo no sentido assim, por exemplo, é, vou dar um exemplo. O Rick Rubio na Euroliga, os números dele é ínfimo, entendeu? Ele é o impacto dele na quadra não estava não, não descrito ali na, nas estatísticas, entendeu? É nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Claro, mas aí, Meline, você tem que entender o seguinte, não é a estatística é, que é ruim, né? É, é a forma de medir que não é a forma <risos> ótima, entendeu? Sim, sim, então, sim, sim. Então, assim, a, um grande ponto aí na, na, nas discussões aí de estatística avançada é como que o pessoal atualmente vai medir o, o desempenho no lado defensivo da quadra, que é uma é. coisa assim que, é, que é, é, muito, é muito... é um debate assim que parece que não tem fim. Melhorou? Melhorou a forma de medir, mas ainda não é uma forma a, que é traduzida a, num número só, entendeu? Não, mas é, eu concordo com você, eu acho que de uns tempos pra cá avançou muito, né, principalmente na questão da defesa, porque no ataque você consegue medir melhor o volume do jogador, né, as bolas que ele arremessa, o impacto dele na e... partida agora, a, é, a, você, a, pô, a, na defesa a, a, a coisa A explicação, é. Meline, a explicação pra isso é muito simples, uh, no ataque é fácil você medir, porque você mede quem tá com a bola, e na defesa não acontece isso, né, e vo, vo, você pode medir quem está defendendo a pessoa que tá com a bola, mas e, e os outros quatro? Porque o basquete ele não é um jogo, ele não é um, um, um quinteto de jogos de um contra um, entendeu? Não é, não é assim, é, é, não é como se você pegasse uma pizza, fatiasse ela em vários pedaços e simplesmente falasse que os pedaços têm valor igual. Não é assim. Eu gostei da sua não definição do basquete, hein, Thales? Beleza, cara, eu, eu caprichei vou nessa, viu? Vou citar, cara, vou citar isso em todos os textos que eu Obrigado, tem outra frase que você vai gostar mais ainda. Boa. Não envolve a minha mãe, não, né? Não, é uma estatística mesmo. E você, Luiz? Você acha disso tudo aí? Não, só que nem essa parte de defesa. Na, no, eu tô fazendo lá o eficiência defensiva individual. O que, que é eficiência defensiva individual? É assim, pela descrição do Basketball Reference, é a quantidade do, de, de pontos que o adversário faz em 100 posses quando, tá, quando o jogador está em quadro, certo? Só que ela, assim, ela é um índice assim, ela, 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 porque, porque tem o, a eficiência defensiva da equipe, é quantos pontos a cada 100, 100 posses de bolas a equipe permite, né? 
a equipe toma. E como que é esse lance de posse de bola? Assim? É 100 vezes que uma equipe tá no ataque com a bola, é isso? Não, não, é, 100 vezes. Só que assim, muita gente às vezes confunde posse com jogada, certo? Ah, a é posse o que, a... que é? É o a time que tá só... com a bola na mão. Então, é, é uma posse. Só que essa aposta ela só vai terminar quando a, quando a bola voltar pro adversário. Isso. Certo? Porque às vezes, por exemplo, o cara arremessa. É, o cara erra o arremesso, só que daí a equipe, o time pega o, re, pega o rebote, pega o rebote ofensivo. Começa uma outra jogada, mas é a mesma posse. A aposta de bola, Rubão, é. ela, ela pode terminar de três formas. Ou ela termina num arremesso uh, certo, né? Um arremesso que o time acertou pontuou, né? Ou termina num erro ou termina numa defesa. O outro time conseguiu parar o time que atacou. Então, assim, é, é, é nessa forma que ele vai padronizando a... a, a vamos dizer assim, o final do gargalo aí da coisa. Como que é esse índice da defesa? O índice da defesa, ele pega a, 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 as variações dentro do, 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 dos dados que estão computados no, no, no box score e, e vê qual foi o time que conseguiu defender mais, ou o jogador que conseguiu defender mais, dentro de um padrão. Um padrão, desculpa a palavra meio tosca aí, mas um padrão padronizado por 100 postes de bola. Né? Então assim, ele, ele tá comparando laranjas com laranjas. Né? Ele, vai, ele, ele vai pegar um time que, que que joga é, sem posse de bola, que joga, por exemplo, 105 posse de bola e vai fazer a regra de 3 para 100. É como se um time tivesse 100 ataques, não é isso? Isso. Quantos pontos ele conseguiria fazer em 100 ataques? Ou é, quantos pontos ele conseguiria impedir? Agora, uma coisa que essa estatística é, tem sido criticada, um ponto, é que é o seguinte, vamos, vamos supor a situação do jogo de ontem que passou na TV. Ah, o LeBron o James, né? Ele é, é considerado um jogador, um defensor de perímetro acima da média. Eu acho que nisso todo mundo concorda, né? Ah, o Paul George do, do Indiana é a mesma coisa. Vamos dizer que eles estão, se não em níveis ah, iguais, eles estão em níveis semelhantes como defensores, né? Cada um dentro da posição que joga, que são posições parecidas, né? Mas assim, o Paul George ele tem um índice defensivo baixo, certo? Ou seja, ele é um bom defensor. O LeBron também. Mas ah, os jogadores que LeBron joga no, no time são diferentes dos quatro jogadores que o, que o Paul Jorge joga. Então é, é nesse ponto que é a crítica, né? O Paul Jorge... Otávio, assim, seria no caso, por exemplo, numa... você joga num time, se você é um mau um mal, um mal defensor, mas você joga num time que tem uma defesa boa, o seu índice... O seu índice vai pra cima. Vai Exatamente pra cima. isso. O, uhum. o ponto que eu queria fazer é o seguinte, ah, imagine se o, o, o Roy Hibbert estivesse no Miami como pivô, como isso, como titular, como pivô, jogando os minutos que algum outro jogador ah, ah, no lugar dele estaria jogando, né? Então, assim, até que ponto isso iria influenciar o índice defensivo do LeBron? E, é, esse é um ponto muito crucial aí na, na discussão, porque é difícil ser medido. Você pode medir o índice do time e o índice do jogador, mas você tem que levar em conta os outros quatro que estão em quatro. Mas você está dizendo que o, o índice do time é mais, é mais, sei lá, mais real com o jogo do que o índice de um jogador específico, né? Não, não. Um, um reflete o outro, né? Tanto é, por exemplo, que, que o índice defensivo do Paul George contribui com o índice de, defensivo do Indiana Pacers, certo? Tanto como o índice de todos os outros jogadores da rotação, do David West, do Roy River e tal. Mas assim, até que ponto o Paul George tem esse sucesso, vamos, vamos colocar nessa palavra, no índice dele por causa dos companheiros do time? Entendeu? Porque é assim, que, óbvio, me corrija se eu estiver errado. O índice, é. o índice individual, ele depende do índice da equipe, certo? Isso, exatamente. Correto? E, e conforme, por exemplo, o jogador assim, ele vai roubando bola. Acho que tem os stops que eles falam, né? Uhum. Que é o rebote defensivo. E mais blocos somados, isso. É rebote defensivo, roubada de bola e toco, né? E, blo e bloqueio. Uhum. Conforme o jogador é vai executando. Parada na defesa, né? Isso, é, conforme é, o jogador. É, 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 é,
o, a, a eficiência defensiva dele vai diminuindo. Quer dizer, diminuir é bom, né? Quanto menos a. Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Tá, deixa eu perguntar uma coisa agora. É, o índice vai de, de 0 a 1, né? Ou de 1 a 100%, certo? Não, não. É de 1 a 1. Não, é de 0 ao número que for, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que o LeBron tem um índice é, é, ofensivo de 115. Não, peraí, vamos por partes. Índice defensivo, né? O índice defensivo, ele é bom se o número for baixo, certo? Isso. isso. É, é, é simples de explicar isso pelo seguinte. Quanto mais baixo o número, significa menos pontos ele tá produzindo a cada 100 postes de bola. Ué, o adversário, né? Porque você que tá defendendo, o adversário tá produzindo menos pontos em cima de você. Isso mesmo, o adversário está produzindo. Qual que é o time do, do NBB, Luiz, que tem um índice defensivo bacana, assim? Limeira, melhor. Melhor? Quanto que é? 97 pontos a cada 100 postes, ele sofre. Acima, abaixo de 100, Rubão, abaixo de 100 já tá excelente. Ah, abaixo assim, de 100 abaixo é de 95, isso, com certeza, já tá num nível muito bom. Mas Só assim, pra... é, claro que, é, é claro que você vai comparar de acordo com a competição, né? Isso aí eu acho que já é lugar comum, a gente não precisa falar, né? Não, só falar que Limeira, o único time que toma, tá tomando abaixo de 100 pontos, abaixo de 100 pontos a cada 100 postos é Limeira, o resto toma tudo mais de 100 pontos. Assim. E na outra ponta do, do lado, quem que é o time pior defensivo aí? É a Liga Sorocabana, 128,4. Olha a diferença, tá vendo? Olha a diferença. Então, só que daí você olhando esse número, você consegue atribuir isso a quê? A quê? No, no jogo mesmo. A defesa é uma peneira. A defesa do Liga Sorocabana é uma peneira. É uma peneira, porque o ritmo, ela não, é, ela não joga num ritmo tão alto, certo? O ritmo dela é 66,3 posses. Tá, pera, então, voltando agora, o que, que é esse negócio do ritmo? O ritmo é quantas posses de bola você tem, no caso do NBB, quantas posses de bola você tem a cada 40 minutos. Como que você mede isso? Quanto mais alto, é um ritmo muito louco? É, quanto mais alto o ritmo, vai. Exatamente. Mais mais rápido é o jogo. Tá, mas tipo bola, sem pensar, mete a bola, foda-se, é isso, né? Às vezes até não. Às vezes, por exemplo, você lembra aquele uh, time do Phoenix, que tinha o Steve Nash, o Shaw Marion, né? Ah. O, o Amari, era um time que era conhecido como 6 segundos ou menos, né? 6 seconds or, or less. Mas aquilo lá, ele foi um sistema inventado pelo Mike D'Antoni, né? Pra, pra simplesmente usar a capacidade dos jogadores dele. No caso, a capacidade do Steve Nash de jogar no corta-luz, né? Então, se não quer dizer uh, necessariamente que quanto mais rápido um time jogue, mais porra louca ele é, mais disfuncional ele seja. Se, ele significa simplesmente o estilo de jogo. E o, o, uma outra coisa interessante para falar também é que é, se você traçar isso aí com o perfil de cada técnico, você vê que eles... Uh, uh, se mantém também, né? O, 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 o ex-técnico do Denver, o George Cal, é um técnico que gosta de jogar rápido, né? O Mike D'Antoni é outro. Uh, o Nate McMillan, quando ele era técnico, né? Ele gostava de jogar devagar. Devagar é você pegar a bola e você gastar os É, é você trabalhar isso, você trabalhar mais a bola, né? Então, ô Luiz, você estava comparando o índice defensivo com a posse de bola do Liga Sorocabana? Qual que era a comparação mesmo? Assim, o, o Liga Sorocabana, ela, não, ela, assim, ela, ela oferece poucas, na média, ó, só fazer a classificação certinha aqui, peraí. Ó, Liga Sorocabana, ela tem o quarto ritmo mais lento, certo? Teoricamente é o que trabalha mais a bola, né? É, e... então quer dizer, ela não oferece tanta posse de bola pro adversário. Ah, legal. E mesmo assim, ela tá tomando muito ponto, entendeu? Quer dizer, cada, cada vez que o adversário desce, o adversário tá pontuando. Beline, tem algum comentário sobre essa maluquice aí? Tô tentando pensar isso que o Luiz falou, entendeu? Eu tô assistindo a Liga Sorocabana agora aqui, tô tentando então, pensar o, sobre isso. Ô, Meline, só falar, vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, porque o, o time de Franca, de acordo com, minhas, com, meu, com, minha, com as minhas contas e com o meu os copos é o time mais rápido, que joga no ritmo mais rápido, certo? 71,3 postes a cada 40 minutos. 
Pensei que fosse o Pinheiros, cara. Não, Pinheiros é o segundo. Ah, tá, tá explicado. Tá. Pelo menos esse jogo que eu tô assistindo aqui, que tá passando agora, o Liga Sorocabana fica mais tempo com a, com a bola mesmo, né? Pra decidir. Isso não quer dizer necessariamente que ela trabalha a posse de bola, né? Não, ela fica. Ela, ela gasta o tempo, ela... né? Ela gasta o tempo, só que assim, é, se ela gasta o tempo, mas ela não gasta o tempo com qualidade, consequentemente ela vai dar o contra-ataque para outro time, né? Então pode ser, isso pode ajudar um pouco a explicar por que, que ela toma tanta cesta, né? Então, só, só falar... Uma, 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 uma coisa, só para complementar, ah, os times que jogam num ritmo rápido, é, muitas vezes eles têm, eles têm essa opção, eles preferem essa opção, ah, pelo simples fato de pegar a defesa do outro time desprevenida. Então, quando quando você está tá enfrentando o time na defesa e você está no começo da posse de bola, do relógio correndo, a defesa ainda não se estabilizou, né? O hum. posicionamento, essa coisa toda. Então isso aí é um ponto também. Ah, e e por, em contrapartida, os times que jogam também de forma mais lenta, ah, às vezes preferem isso aí justamente para ser um jogo mais cerebral, né? E o, e o Limeira? Qual que é o, o índice do Limeira de posse? O Limeira joga num ritmo bem lento. O Limeira é o terceiro mais lento. Que é quanto? quanto mais 65 um? posse, 6,6. 65,6 posse. Só que assim, ela tem o um ataque mais eficiente. 122,7 pontos, pontos por 100 posses. E a defesa mais pontos, eficiente. Né, por 100 posses. Essa combinação aí é mortífera, né? Só, Eu acho só que a gente não precisa nem pegar ó, dados além disso para ter essa conclusão, né? Mas essa só combinação que... é, é, é senso comum atualmente, né? De que defesa vence esse jogo? Não, não. Só, só, pergunto, só dando uma observação, Limeira, assim, esses números de Limeira ainda estão bombados por, é, devido àquela primeira rodada. Pegou o Pinheiro sub-22, lá ganhou de 40 pontos, uhum. certo? É, isso, isso aí é um outro ponto que eu queria falar também, eu vou aproveitar que é o seguinte, que é uma coisa que se chama, dentro da estatística, se chama o tamanho da amostra, né? Então, assim, se, se você pegar a, a, e coletar dados de 10 jogos e fazer uma, a média, a média, a, a, a chance de ter uma, uma distoância, uma variação muito grande é, ma, é, é maior do que se você pegar um, uma base de amostra aí de 40 jogos, né? É por, é por isso que o pessoal fala, tenha é, bastante cuidado quando você pega a, a dados recentes, né? Porque você fala, pô, tal jogador jogou muito bem nos últimos cinco jogos. Mas aí você vai ver que um, tem um jogo dele ele meteu 35 pontos. Nos outros ele meteu tudo 10, 15 pontos. Então, quer dizer, a, a, você tem que ver assim, se a exceção é a regra ou se a regra é a exceção. Por isso que é importante ter uma, uma mostragem maior. Né? Nesse caso do Limeira aí, pelo que eu andei assistindo o time, cara, é, é isso aí mesmo, a defesa do time é bem boa, um time preocupado em defender, tem, tem bons defensores, né, o Tachman é, o Garrafão, ele, ele, é, ele é bem imponente na defesa, o Fiorou tá esforçado, né, é um time que, que tá surpreendendo na defesa, acho que no começo da temporada ninguém falava que, ainda mais depois do Campeonato Paulista, né, que... Que ia, que ia fazer o que tá fazendo, mas é, pelo menos em comparação do Paulista com o NBB, é outro time. E eu acho que isso é porque eles se, começaram a se esforçar um pouco mais na defesa, né? E tá comprovado com os números aí, né? Isso que é legal, né? Agora, agora, voltando um pouquinho, gente, assim, é, existe o famoso box score, né, dos, dos, de todos os jogos, acho que deve ser, tipo, para leigos como eu, assim, é o, 
São os dados compilados mais básicos, assim, que todo mundo enxerga. Né? Daquilo ali, assim, o que, que é realmente importante ver? Por exemplo, vai, eficiência. Como que você mede aqueles índices de eficiência? O que, que é aquilo? O que, que aquilo reflete, assim, de um jogo? Ô, Luiz? Então, eficiência, é, acho que é o índice mais simples que tem, né? Do, vai, já tá no box score já de todos, acho que todos os campeonatos, independente de até no Campeonato Paulista, que já, esse já põe eficiência, é, é, é o mais simples. É soma de pontos, mais assistência, mais rebote, mais toque, mais roubadas de bola. Daí disso aí, disso aí você subtrai. E contado dos erros do jogador, isso. né? É, disso, disso, aí você, disso aí você subtrai os erros de arremesso e os erros de, de, os arremesso e os, e os desperdícios de bola. Esse vai ter o um número, certo? Mas, mas esse é o mais simples que tem, entendeu? Ele não leva em conta, não leva em consideração, por exemplo, o tempo de jogo, certo? Por exemplo, se você pegar no NBB, o, o, acho que o cara que bateu o recorde de eficiência nesse campeonato foi o Ed Nelson, lá de São José. <risos> foi, eu vi. Foi aquele quase... jogo que ele, o cara pegou e fez 39 pontos, pegou 19 rebotes. Então, acho que a eficiência dele foi lá em cima. Só que ele jogou, só que ele jogou 50 minutos, né? No jogo teve três prorrogações, entendeu? Então isso aí, isso, isso não é considerado. Não é levado em conta, não, nesse cálculo simples de eficiência. É porque não é ponderado, né? Não. Mas vocês acham que é um número cagado, assim? Não, ele serve pra mostrar uma eficiência, né? Mas assim, ele não leva em consideração o tempo. Eu acho, acho que isso aí é... Como pode falar? Não, talvez não represente... Não represente... É que ó, a questão da eficiência aí, é, ela, ela tem utilidade? Tem, com certeza. Mas assim, a utilidade não é por si só. É, e, aí, e aí a gente chega naquela frase que eu queria falar, né? A frase que o Rubrão gostou aí, que não envolve a dele, tá? Por respeito, né? É, mas é o seguinte, a estatística você usa ela ah, como apoio e não como iluminação. Então, assim, você não vai pegar um, um número qualquer aleatório que seja, tanto seja um número ah, que ajuda a formar um índice como um índice composto de outras variáveis e falar, ó, isso aqui é a Bíblia, assim, isso aqui é a única resposta de todas as soluções do universo, né? Que nem, que nem tem no Guia do Mochileiro das Galáxias, lá que o, o número do universo é o 42, Isso. Né? Mas no caso nosso não é o 42, nem o 24 do Kobe, na, nem nada do tipo, né? Mas assim, a, a, na minha opinião, eu espero que vocês a, concordem com ela, né? Senão o Chicote vai cantar. É, você tem, vamos supor, você tem um caldeirão. E nesse caldeirão você vai jogar várias bases de argumentos. Então assim, a eficiência é um número... O ponto por jogo é outro, a win shares, né, como a gente tá falando na pré aí do, da gravação, é outro, né? Então, assim, quanto mais é, você tiver essa amplitude de informações, né, quanto, quanto maior ela for, mais ela te ajuda você a construir um argumento, né? A, eficiência, a eficiência é boa? É. Ela é o um número final, o um número ótimo, o um número excelente? Não. Mas ela ajuda em, em determinadas situações, sim. Qual que é a crítica que se pode fazer a esse número? A que não considera o tempo de jogo, né? Que o Luiz falou. Isso. Ele, não, ele, ele só considera coisas que o, o box score consegue medir. Agora a gente entra naquela velha questão. E se por um acaso, se por um, por um questionamento, e se a forma de medir do box score atual, que é a mesma desde vários anos atrás, várias décadas atrás, e se essa forma de medir, e se ela não fosse uma forma otimizada? E se, e se existissem alguns fatores que acontecem dentro de uma de basquete que não são medidos ainda, não são traduzidos em números, entendeu? Então a eficiência 
ela, ela é colocada de uma forma uh, em que os números que compõem ela são aqueles lá. Se você quer, quer colocar uma coisa ou outra, por exemplo, uh, imagina que, você, que um time está atacando e o outro está defendendo, como acontece de vez em quando né, num jogo de basquete. E imagina que, que, um, que o time da defesa consegue quase roubar a bola. É assim, o jogador vai lá, dá um tapinho assim na bola, ela sai pela lateral e a lateral bola. Assim, aquilo lá, ele não é medido de uma forma que, por exemplo, pode ser que ele impediu um arremesso de três dígitos do, do time que estava atacando, né? Pode ser que não, que não ia dar em nada o ataque, pode ser que ia resultar num toco. Então, assim, como que você é, mede as coisas? A, o, o, a principal crítica é, é a forma como ele é medido, né? Ou melhor, a forma, a forma da onde ele pega esses dados. Ô, ô Luiz, qual, qual que é o time mais eficiente do NBB? Ó, eu tô fazendo por jogo e tenho ajustado pra 40 minutos. Vamos ver por 40 minutos, que daí eu traduzo mais a realidade. Porque já é padronizado. Mas o que, é. que significa esse ajustado pra 40 minutos? A, o que acontece a cada 40 minutos? Que nem, por exemplo, São José e o Minas jogaram três prorrogações. Então eles têm, eles, têm, eles têm 15 minutos extras aí. Isso aí é simplesmente você é, padronizar a forma de medir pra, pra se comparar entre times, né? Isso. Seria isso. Ó, o time mais eficiente <risos> é o Limeira. 97,7 de eficiência por, a cada 40 minutos. Ó, o time menos eficiente é o Espírito Santo, 58 de eficiência a cada 40. O Espírito Santo aqui iria para os playoffs, cara, tá em 11. É, é assim, o número de jogos é diferente, né? Ainda, né? É verdade. O Espírito Santo tá, jogou 5, o Basquete Serena jogou 8. O Limeira jogou 7, né? O Basquete Serena está com 79,5, tá no meio, no meio da tabela. Ô Luiz, quais são os outros além do, além do, do Limeira, os outros? três primeiro aí mais eficiente mais eficiente é Limeira é Uberlândia e Brasília ah. a Brasília jogou pouco também né é não tá Sim. com dois jogos a menos só do total da rodada primeiro Uberlândia e Brasília os três primeiros e Thales tá, na NBA pra gente ter uma ideia aí o primeiro o efici mais eficiente aí olha eu preciso buscar aqui pra falar a verdade viu eu, eu já vou falando pra vocês quero um pouquinho aqui no, no caso na NBA deve ter aquela eficiência por 48 né não sei Isso. não sei porque é o tempo de jogo, né? Porque lá, lá a partida é em... Ô Melino, só falar uma coisa pra vocês. Você falou o negócio da qualidade de posse. Nessas, no... Nessas novas estatísticas da NBA que o Thales mencionou, tem, aquela... tem uma que é o número de, to... de passes, né? Que tem em cada jogada. Aqui ah, no NBB não dá pra fazer, né? Assim, até dá, mas ainda não fizeram. Isso... Talvez isso aí da... Da... daria pra fazer uma comparação. Número de passe? É, número de passe do cara jogado. Ah, porque Troca daí, passe. quanto número mais de... passe, teoricamente, mais coletivo o jogo, né? É, seria isso. É. E assim, por consequência, você consegue ver também qual jogador está mais propenso a passar a bola, qual é mais só minha, né? Que, que, que segura mais a bola, né? Ah, respondendo aí o que você me perguntou, a, a eficiência ofensiva da NBA atualmente, está o Portland em primeiro, né? O 109.1, depois o Miami e depois o Houston, né? Então são os três primeiros. A, a eficiência defensiva, deixa eu ver aqui. A eficiência defensiva está o Indiana com uma larga vantagem sobre o San Antonio, que é o segundo, e o Chicago, o terceiro. E a grande surpresa aí, que é o Charlotte Bobcats, como a quarta melhor defesa do campeonato. Então, assim, vale muito a pena a gente padronizar a forma de, 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 de fazer essa comparação. Por quê? Porque a, a defesa não é simplesmente quem toma menos pontos, mas sim quem toma menos pontos, padronizando para a quantidade de bolas, de acordo com o ritmo de jogo, e por aí vai também, né? Não, então, só... É, depois eu, mais pra frente, agora que a gente for falar de ritmo, é, como calculo o ritmo? Assim, só falar que assim, no Basketball Reference, a grande, a grande diferença entre o Basketball Reference e a NBA, esse site de, de estatístico da NBA. A NBA, ela trabalha com. Ela mesmo gosta de falar no site dela, que ela trabalha de modo exato. Já o Basketball Reference é estimativo. 
certo? Ah, não tá certo, cara. Tá não. Certo. Como estimativo? O, o, o não, porque é o seguinte, o que, que o Basketball Reference faz? Ele trabalha com, com fórmulas, com taxa, certo? Tal coisa por minuto, por exemplo. Tal coisa, é, rebote por minuto. A NBA, a NBA, por exemplo, você vai calcular uma, uma, estatística, uma estatística que eu acho legal, por exemplo, que é a porcentagem de rebote. Certo? Muito Basketball, legal. Basketball Reference, como que ele faz? Ele pega o número de rebotes que o jogador pegou, divide pelo número de minutos que ele jogou. Vai ter uma taxa. Certo? Tantos rebotes por minuto. Daí ele vai comparar com a taxa de rebotes do jogo. Entendeu? Isso. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil pra você. Uh, imagina, que, imagina que você tá no Minnesota. Você é um jogador do Minnesota e você é o Kevin Love. Tá? O, o, o Minnesota, ele gera, vamos supor, ele gera uh, 45 rebotes por jogo. E o Kevin Love vai e pega 15. Ou seja, o Kevin Love pegou 33% dos rebotes disponíveis. Agora, agora, agora vamos supor que você é, é o Houston. E o Houston, ele gera, não sei, ele gera, sei lá, 40 rebotes por jogo. Ele joga num... Eu tô falando uma, uma, uma mentira aqui, porque o Houston é, o time, é um dos times mais rápidos, né? Mas vamos, vamos supor nessa, nesse exemplo meu que o Houston gere 40 rebotes por jogo. O Howard vai e pega uh, 15. Então, quem, quem é o melhor reboteador? É o Kevin Love que pegou 15 de 45 possíveis ou o Howard que pegou 15 de 40? Você entendeu? A NBA trabalha, tipo, a NBA trabalha com os 15 e o basquetebol referência trabalha com 15. Não, não, peraí. Então... Que, que eu entendo. Deixa eu, vocês me corrijam se estiver errado. O basquetebol referência trabalha desse jeito que o Thales falou, certo? A NBA, por exemplo, é o, vai, o Kevin Lobo, ele tá na quadra. Só que a hora que o momento que ele tá em quadra, em vez de ter os. Vai, ele ter 45. É, de, 15, de 45 ele pegou 15, certo? Só que de repente a hora que ele tá na quadra, teve. O tempo que ele ficou em quadra, em vez de ter 40. Teve 16 rebotes disponíveis e ele pegou 15. Quantos por cento dá? Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu, eu não tenho certeza se o que você falou tá certo, mas eu acho que é por aí. Não, porque se você pegar. Olhar... Otávio, você tá com o glossário da, da NBA aberto aí? Da NBA não, tô com o glossário do. Vai, vai no glossário da NBA, pegar, só falar a frase que eles falam lá. Por exemplo, vai, total de porcentagem de rebotes aí. Nossos cálculos não são meramente estimados, eles são exatos. Porque nós calculamos todas as estatísticas quando o jogador está na quadra. Uhum. Entendeu? Uhum. Você pegar, vai, 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 vai dar essa diferença. Porque assim, ela, 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 a NBA vai calcular exatamente quantos rebotes teve enquanto ele esteve em quadra. Uhum. De repente, por exemplo, quando ele não, tá não quadra, é no total do jogo, né? Não, não, não é no total. De repente, quando ele esteve em quadra, teve mais ou menos. Teve. Eu falei pra você. Você falou, uhum. 45 ele pegou 15. Só que enquanto mas, ele mas, quadro, mas pode ser que ele estava presente, sei lá, em 38 desses 45, é, é isso? 38, ah. isso. Isso. Entendeu? Beleza, maravilha, maravilha. É, é como a gente estava falando, né, Luiz? Ah, 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 não tem uma estatística, um índice, um, uma tabulação totalmente errada, nem a totalmente certa. O, o que dá para discutir e debater é a forma como, a, vamos dizer assim, os critérios né, que eles usam. Né? Isso aí é muito importante falar. Então, é assim, é que é, é pra você. Eu, eu, o que eu faço lá também na planilha lá é, é, é igual o basketball reference, é estimativo. Uhum, uhum. Né? Porque assim, eu acho que a NBA é, tudo, tudo deve estar linkado no play-by-play, -play, né? Quando o cara, uhum. o jogador sai do jogo, para de calcular, porque, e quando ele entra, volta a calcular. Eu, eu, eu acredito que seja assim, não é certeza. Posso dar um pitaco só? Não, ele agora é o box score. Uma coisa que aqui no Brasil, se vocês abrirem agora no jogo do Frank Sorocaba, vocês vão ver lá no tempo real 
embaixo de cada depois que acaba o último depois do último jogador vai ter lá ações coletivas vai ter lá rebotes isso aí não, não está sendo utilizado, não sei porquê. Isso aí era para marcar um rebote, aquele rebote, por exemplo, o cara arremessou, o pessoal vai numa disputa, ninguém pega o rebote e a bola vai para fora. Rebote coletivo. É, o rebote coletivo. Ele, esse rebote, ele, ele não vai para nenhum jogador, mas ele vai para o time. Isso. Isso, isso aí interfere no cálculo de posse, certo? Isso, tem isso também, é verdade. Muito, muito bem observado, viu? Na NBA tem isso também. Porque assim, a fórmula para você calcular posse, assim, a, a mais simples que eu acho é aquela lá, é... Número de arremessos tentados, mais o 0,44 é, arremessos livres. O que, que é 0,44? 0,44 é um índice, assim, é para evitar que, por exemplo, por exemplo, se você usasse 0,5, a cada duas, por exemplo, a cada duas, duas faltas de sexta, dois end one, né, que eles falam, uhum. você geraria uma posse fantasma. Acorda? Eles usam 0, é uma jogada de dois pontos que se transformou numa jogada de três. Isso. Entendeu? Você usando 0,44, isso aí numa, numa amostra larga, ele acaba não gerando pós-fantasma, entendeu? Então seria o quê? Arremesso de quadra mais 0,44 vezes o arremesso livre, mais erro menos o, o rebote ofensivo. Essa é a fórmula mais simples de posse. O Basketball Reference ele usa uma, posse, uma, uma fórmula mais, um pouquinho mais longa justamente para minimizar esse rebote que não aparece no box score. Porque isso aí começou a ser calculado na década de 70. Na década de 70, eles não marcavam isso. Tem um ponto que eu queria falar também, que é importante, aí, a, a, principalmente no nível da NBA, que foi o seguinte, a, só a partir de, da temporada 77-78 que começou, começaram a computar a, roubos de bola e topos, né? Certo. E um, um, poucos anos antes dessa temporada, os rebotes ele, eles só eram computados rebotes totais. Então tem isso também. Não, era, uh, não tinha diferença entre rebote ofensivo e defensivo. Né? Então, hum. assim, uh, é, é muito, é muito é, complicado você é, é, estudar estatística avançada em termos de NBA antes dessa temporada. E tem um outro ponto também, que é que simplesmente não tinha a linha de três. Né? Acho que foi na temporada 79 e 80. Então, assim, quando você vai fazer esse tipo de estudo de impacto ofensivo, defensivo, essas coisas, a... o toco e o roubo de bola são duas variáveis aí muito importantes. Né? Isso aí todo mundo sabe, né? Junto com rebote, assistência e ponto, né? E tentativas lá nos três campos de arremesso. Mas quando você não tem o toco e o roubo de bola, você fica no escuro. Então não dá pra supor, por exemplo, que o Jerry West, quando ele jogava no Lakers, se ele roubava uma bola e meia por jogo, se ele roubava três e meia. E assim, e fazer a comparação com os dias de hoje, né? Então fica muito complicado. Então assim, todo esse campo da estatística avançada, você tá calculando a temporada atual que a gente tá. É 2013, 2014. Você tem os dados da, das temporadas anteriores, lógico, né? Por exemplo, eles começaram a calcular isso aí em 1995, tô chutando. Eles pegaram os box scores do, dos anos anteriores e foram voltando, 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 voltando até 77, 78. Até onde dava mesmo, né? Isso, até onde dava, que foi no caso essa temporada, né? Todos esses índices que existem, assim, quais são os mais, os mais interessantes que vocês conseguem citar? Assim, pensando bastante no NBB e também um pouco na NBA com, com os dados que o Thales acompanha mais aí. Por exemplo, o Incher, o que, que é o Incher? O, o Incher é, é mais ou menos como a, aquele cálculo da eficiência, só que é um cálculo mais complexo. Ele entra. É, ele entra a, 
ah, em questão aí a quantidade de posse de bola, ele calcula sobre desempenho em relação aos minutos dos jogadores, né? Ele não vai comparar um jogador que é, faz tal, tal eficiência em 30 minutos com um que joga 15. Então, assim... Ele... O que, que é isso? O que, que significa? O enxer, ele significa a porcentagem é, de contribuição para a vitória de uma determinada partida que um, que um, jogador, um determinado jogador é, consegue dar. Entendeu? Então, quanto mais, al quanto mais alto o enxerga, maior. Mas e o que ele considera? Considera o número de pontos feitos, número de rebotes, número de roubos de bola? Isso, é muita, muitas coisas. E, além disso, é, ele, ele padroniza né, como se fosse uma contribuição igual dos jogadores. Né? Então, assim, ele, 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 ele pega um titular que joga 36 minutos e padroniza essa, essa, essa contribuição dele através, sei lá, de uma regra de três. É uma forma muito complexa, Rubão. Não dá, assim, pra explicar pra você o que, ah, entra isso, entra aquilo, entendeu? Não, então, 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 de uma forma bem porca, assim, é, é como se fossem os dados da eficiência, considerando o tempo de quadra de cada jogador? Então, se, é, posso falar também? Pode, lógico. É. Leva, leva em consideração também a, a, média, da li, a média da liga. Tem, é, e... Entra na, na, na conta. Esqueci de falar <risos> isso. Qual que é a tradução de WinShare? Ó, eu, eu gosto de usar uma, não sei se o Thales concorda. Vitória produzida, não sei se você concorda. Isso, a vitória produzida, seria isso mesmo. É a contribuição para a vitória, a porcentagem de, de contribuição. Então, então vamos supor... O jogador, né? Isso. Vamos supor que a, a vitória... Numa, numa determinada partida, ela seja o número 1, um, ou seja, seja 100%. A, a, vamos, vamos supor que a soma das contribuições de todos os jogadores do time com a vitória seja 100%, tá? E que no time do Miami o LeBron tenha, sei lá, 36%. Então esse é um número alto por quê? Porque se você pegar o 100% e dividir pelo, pela, pela quantidade de jogadores no time, você vai ver que vai dar um número lá, entendeu? Vai dar menos, vai dar, por exemplo, 7%. E como que o LeBron um. tá nessa temporada nesse quesito? Olha, eu precisaria ver aqui pra, pra te pera falar, mas, mas com certeza ele tá lá no topo, né? Peraí que eu dou uma olhada aqui, peraí. Não, ô Luiz, Luiz, vê do NBB. Fala aí, qual que você quer? Provito lá, quero saber do Laprovito. Cubão virou fã do Laprovito. Virei, cara, virei, cara. <risos> Pô, cara é craque, cracaça de bola. E assim, teoricamente, pra você ver se tá, se tá funcionando o negócio do Winshare, por exemplo, o time tem oito vitórias. Se você somar o Winshare, todo o Winshare de todos os jogadores, ele tem que dar próximo a mais ou menos oito, certo? Próximo de oito. Eu achei aqui o número, olha, eu achei aqui o número. Então eu vou dar o um exemplo do Lebron, tá? Atualmente a campanha do Miami ela é 16 é, vitórias e 6 derrotas, né? A contribuição do, do Lebron, o que, que ela foi? De, dessas 16 vitórias, ele contribuiu com 4,5. De 0 a 10? Não, é desse 16. O 16, no caso, o Rubão, é o 100%, né? É o 100% porque foi a quantidade máxima de vitórias até agora. Assim, e o, e o Winchers, ele é cumulativo, tá? Então você pode chegar, por exemplo, no último jogo da temporada, quando acabar a rodada, a, a rodada não, a partida número 82 do Miami, o LeBron pode ter, não sei, 25 enxergas. Então assim, vamos, vamos, vamos supor que o Miami ganhe, tem um, uma, uma, uma campanha de 60 vitórias e 22 derrotas. Então o que, que isso significa? Significa, dessas 60 vitórias, ele contribuiu em tal, entendeu? Foi o peso dele na contribuição. Ah, então atualmente ele contribui em, em quatro jogos e meio, ele contribuiu para a vitória. 16. Assim, contribuiu decisivamente, né? Ele, que, um que, que, quarto, que... é mais ou menos assim, um quarto do, do peso da produção do time do Miami é do LeBron. Entendeu? Só, só, só a título de curiosidade. O, o, então, o LeBron tá em primeiro, um pouquinho atrás tá o Kevin Durant, né? 
uh, o Paul George em terceiro, em quarto tá o Chris Paul, depois o Kevin Love e o Stephen Curry em sexto, tá? Então assim, só pra, só, só pra gente traçar um paralelo, é, 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 é curioso e é legal a gente acompanhar isso aí, porque é, por mais que tenha gente que critique essas fórmulas, que acha que tira o romantismo do jogo, a nostalgia e aquela coisa que o pessoal antigo fala, se você pegar aqui a lista dos maiores é, contribuintes aí pro Inchers, também seria uma lista dos melhores jogadores. O que significa é o seguinte, são, foram 16 vitórias. O LeBron James foi decisivo em no mínimo 4. 4 ele foi arrebentado. O que né? significa que ele pegou muito rebote ou matou muita bola. Isso, o volume de jogo dele foi tanto que ele contribuiu de, dessa forma, dessa forma até dessa forma, né? Espetacular até, diríamos assim, né? Só, só um outro exemplo, assim, só pra gente ver, por exemplo, a, o jogador que menos contribuiu nessa temporada é, é. Não, do Miami não, no geral. Foi, 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 foi o. o, o que foi a antiga, a antiga não, a recente pique número 1 um do draft, que foi o Anthony Bennett, do Cleveland, né? Então, assim, o, o Anthony Bennett, ele tá com uma produção tão negativa, tão cheia de erros, né? Com uma porcentagem baixa de arremesso, que simplesmente a contribuição dele de Winchers, ela é negativa, ela é menos meio. Então, isso aí... então assim, pro, pro time, o time vê que é mais fácil, nesta altura da carreira dele, né? Como ele é um jogador novo. Pra liga de desenvolvimento. Isso, não, isso também. Ou simplesmente não deixar ele entrar em quadro. Então, Thales, quando, tá, quando, quando o Incher é negativo, tá correto eu falar que ele tá gerando derrota? Com certeza. É, tá gerando derrota, tá gerando, né? Tá gerando prejuízo, exatamente. Uhum. E tem vários jogadores aqui que a contribuição mula, entendeu? É, tem, tem, nossa, tem vários aqui, eu posso citar vários. Aqui. Tem o, o, o Ben Gordon, por exemplo, é um que tem contribuição mula. <risos> Ô Luiz, como que Luiz. tá o. Como tá o Laprovito lá? Laprovito ele gera 1,7 vitórias. Gerou até agora, né? Pro Flamengo. Flamengo, Flamengo, Flamengo ganhou 6. Dessas 6, 1,7 ele que gerou. Ele é o maior? Tá ótimo. O Flamengo tá é. Ótimo. Perto, perto do total, Rubão, ele tá ótimo. Assim, a gente tem, tem sempre que dizer que é acumulativo. Na rodada de amanhã, esse 4,5 do Lebron vai subir um pouquinho, entendeu? E por aí vai até na rodada 82. E, e deixa eu perguntar do meu outro ídolo do Brasil, Valtinho. Como que tá o Valtinho? Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, o Valtinho tá negativo, eu tenho certeza. <risos> que isso, pô. <risos> Valtinho é foda, cara. Fernanda, né? Valtinho 0,76. E o time dele ganhou quanto? 4. Ah, então. ele, é ele é o segundo. No meu Robert Day. No meu Inchers, o Valtinho contribuiu na vitória do contra o Brasília. Lá foi o principal, tá? Pode marcar um pra ele aí. <risos> Isso aí. É, o Inchers. É. Marca, marca aí que a tabelinha do Melini aí é infalível, hein? É, minha, tabela, minha tabela é boa, velho. <risos> Eu sei, você pede, você pede a minha emprestada, né? <risos> Considerando esse índice, esse índice do Incher, um time que joga muito coletivamente, o Incher dos jogadores do mesmo time tem que estar tá meio equalizado, né? Assim, não pode ter nada muito dispare, que nem, sei lá, o Lepron. Eu pego o San Antonio. O San Antonio foi até um exemplo que eu citei aqui num podcast aí. O, era muito próximo os, os, o Incher, do, do Tony Parker, do Tim Duncan, do Thiago Splitter. Acho que na época o Thiago Splitter estava até empatado com o Tony Parker. 1,8. É, é bem... eu, eu, eu tô olhando aqui, o San Antonio ele tem, olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores que tem entre 1,2 e 1,9 em chefe. Então assim, dá pra ver bem claramente aí 
que o coletivo predomina, né? Você, você somou tudo isso aí, já dá praticamente todas as vitórias do San Antonio. Miami Heat é uma, é uma pelada, dá a bola pro o, LeBron o, e o, Ma, o Miami é mais concentrado, né? No, no, no LeBron, no Wade, né? E também no Bosch, né? Agora, uma outra coisa desse Winshare mais, assim, equilibrado dentro do time pode significar que a qualidade do time também não é boa, né? Sim. Ah, um exemplo disso seria o Utah Jazz, né? Não tem ninguém que se destaca, assim, todo mundo é mais ou menos feijão com arroz. Então, é, eles ficam perto um do outro, assim, em termos de Winshare, mas o time tem poucas vitórias também. E o, e o Chamel aqui no Pinheiros, Luiz? Dá uma olhada aí, ele mata a bola pra caramba aqui. Só. O Chamel acho que ele é líder no Pinheiros, é ele e o John Smith. É, o Leandrinho chegou depois, né? Tá gostando do Leandrinho no Pinheiros ou Tardes? Cara, eu tô gostando sim, cara. Eu, eu tive a oportunidade aí de, de falar com o Leandrinho uma vez. Eu perguntei se ele gostava de usar aquele tônico capilar lá do, do Pat Burke, né? O irmão dele respondeu por, pra mim, mas, mas tudo <risos> bem. <risos> Ó, o Chamel tá com 1,29. De quantos jogos? De 6. 6 vitórias. Bastante, né? É, o João Smith 1,31. Quais são os principais aí, Luiz, além do David Jackson primeiro, né? É, da Liga, não como ah, da Liga, todo. só um minuto, peraí, peraí. Ó, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou filtrar, assim, só considerar... É, já teve oito rodadas. Isso. Vou considerar quem jogou quatro jogos, pelo menos 20 minutos, tá bom? Beleza. Beleza? A tabela não tá fraca, não, pô. Dá até pra filtrar, cara. Você tá falando que tá rudimentar, é, 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 é um Excel aí, cara. Os times não tem isso aí, não, cara. Ah, deve ser, ser, cara, não é possível, né? Ah, eu acho que não. Será? Roda NBA. Aparece nego xingando a gente no draft, hein, cara? No, no Twitter <risos> não, do Draft ó, Brasil. Se, 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 não, beleza, mas se tem, era legal eles falarem, né? É, eles apresentar alguma coisa aí, porque cara, a, a gente não tem que falar nada. É, então. fazer uma pergunta pra vocês aqui é, se, a gente tem o desafio do Zé Boquinha, né? Então agora vai ter o desafio do Talinho, tá? <risos> então assim, qual o jogador hoje na NBA que pega a maior porcentagem de rebote? Quais, qual jogador vocês acham que é? Como que é? Como que calcula isso? É assim, é, 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 é uma estimativa da, da porcentagem de rebotes disponíveis que um jogador pegou enquanto ele tava em quadro. Essa é, essa é, pode. André Drummond. Beleza, quem mais? Dá pelo, tá, pelo menos um palpite cada um. Gordon Hire, ha, Howard. E o Cerro, quem, 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 quem você chuta aí? Kevin Love. Isso, oh, Kevin Love. Kevin Love. Kevin então, Love. olha, a, a resposta certa, por incrível que pareça, é que o jogador que mais pega a porcentagem de rebote disponível é, o, é aquele pivô reserva do reserva do reserva no New York, que é o Cole Aldrich. É um brancão lá, que oh. foi uma decepção no draft. Ele pega 32,4% dos rebotes disponíveis. Ou seja, a cada três rebotes ele pega um. Cinco minutos aí, ó. Então, só, só ah, que tem tá aí, é isso que eu queria falar. É isso que eu queria falar. Só que ele jogou 35 minutos a temporada inteira. Então é, é, aquilo, é aquilo que eu tava falando algum tempo atrás, a importância do tamanho da amostra, lembra? Então assim, por exemplo, o Aldrich, ele jogou 35 minutos a temporada toda. O Greg Smith, do Houston, jogou 17 minutos, ele tá em segundo. Tem aquele pivô reserva do Utah, aquele francês, o Rudy Gobert, né? Ele jogou uhum. 175 minutos, ele tá em quarto lugar. Agora, o Dumont, ele tá em sexto lugar, que seria o líder aí, por quê? Porque o primeiro colocado jogou 35 minutos, o Dumont jogou 700 minutos, ou seja, quem em, em quem você confia mais no, no, 
em quem, em quem o seu taco diz que é mais fácil confiar? Num cara que jogou 35 minutos ou num cara que jogou 20 vezes isso aí, quase 30 vezes? Então, só falar, no, no meu, na minha planilha aqui... Acertei, cara... então, hein? Na minha planilha acertou, aqui da... Acertou, foi bom. E o meu prêmio? Cadê? O prêmio é que você vai ganhar um abraço o dia que você vem aqui pra americano. Ah. Então, na minha Pô. planilha aqui dá uma aberração também, esse negócio do rebote aí. É um rapaz do Pinheiros, segundo as contas aqui, quer ver, ó, é um número até exorbitante, é um número irreal. Rebote ofensivo, quer ver? É o Pedro Rava, sabe quantos por cento de rebotes ofensivos ele pegou? Um número bem alto. Oh, esse Pedro não é, nem ata... não é nem pivô, meu. Então, ele pegou... Se você considerar, assim, não considerar nada, assim, só pegar o um número puro, o número ali vai dar 140,4. Vou explicar. Por quê? Ele jogou um minuto. Só que nesse um minuto, ele pegou dois rebotes, dois rebotes ofensivos. Então, é, é, é como se o cara pegasse, jogasse 30 minutos, ele ia pegar 60 rebotes. É, entendeu? Entendeu? Então, isso não existe. É, isso não existe. Só que assim, como, como é estimativa, pode dar essa aberração. Você não considera, e, né? E, e tem uma outra coisa, Luiz, também, é que a gente tá no começo da temporada, tanto na NBA como na NBB, né? Então, então assim, essa, se... essa, essas dissonâncias aí, é, com o passar dos jogos, é muito mais fácil elas saírem, né? Então, só que esse Pedro Rava, ele jogou naquele jogo do Sub-22 lá, sabe? Então, é bem provável que ele não volte mais, uhum. entendeu? Então é capaz de ficar com esse número aí, mas assim, desconsidera, né? Lógico, lógico. Isso mais um cara do Winchell aqui, ó. Se pegar os jogadores aqui, ó, os principais. Ó, ó David Jackson primeiro, Laprovitola em segundo. Olha só, Jamal Smith em terceiro, Joe Smith em quarto, Chamel, Chamel em quinto, Robert Day em, em sexto. Daí que aparece o primeiro brasileiro, que é o Hélio de Limeira. É porque Limeira, né? Limeira ganhou mais jogos, né? Então tá no começo da temporada ainda. Ah, mas acho que o Leandrinho, quando tiver mais jogos, vai acabar, vai acabar entrando nessa conta aí. Ele tá metendo bola pra caralho, hein, mano? Não, cara, o Leandrinho... Na hora que eles começaram a falar de perde, de cisinho, eu queria dar um pitaco sobre o Leandrinho. Tá, beleza. Então, vamos, vamos passar. Gente, agora vou tocar a musiquinha. Blá, 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 blá. Qual outro índice que vocês gostariam de citar aí? Bom, vamos falar do Pera aí, cara. Esse aí tem muita curiosidade. Eu tentei colocar na planilha aqui e não consegui desistir. Daí eu usei o, o, o Pi. Então, vamos lá. Vamos explicar o que, que é um, o que, que é outro. Que que se, qual que é o nome completo? O P é uma sigla aí, né? Que quer dizer a, a, o índice de eficiência do jogador. Em, em inglês significa Player Efficiency Rating. Tá? É, 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 uma, é, uma, é uma sigla formada por três letras, né? Obviamente, né? <risos> E, e aí, no caso, o, o P, ele usa estatísticas avançadas na composição da fórmula dele. Então, assim, ele é bem, bem diferente da eficiência, porque ele não pega o um número puro. Ele não pega, por exemplo, ah, o Lebron fez 25 pontos, então a gente, a gente vai colocar o 25 pontos. Não é assim. O P, ele, ele pega a, a forma como ele produziu, a eficiência como ele produziu esses 25 pontos, se foi arremessando 45%, se foi arremessando 60%, por aí vai. Ele pega também aquela questão dos rebotes disponíveis, né, que a gente acabou de falar, né? Pega também a questão da, da, da porcentagem de assistências disponíveis. Então, vou, só para dar um exemplo para o pessoal entender isso aí. É, vamos supor que você é o John Wall do Washington, tá? Sou eu, sou eu, esse aí sou eu. Isso, v vamos supor que você acordou hoje de manhã, na hora que você abriu o olho, você estava lá em Washington, Boa. aí tinha, tinha uma morena gostosa do seu lado, assim, ela falou, nossa, John, agora, agora você está falando português e tal, né? E, e, o John Wall, e o John Wall, naquele dia, ele foi jogar, tá? Aí vamos supor que naquele jogo do Washington, o Washington teve uh, 85 postes de bola, tá? 
eles acertaram 42 dessas 85. E que o João Wall, de, desses 42 arremessos quadra, tá? A gente não tá contando o lance livre, ele teve assistência em 15. Vamos, vamos supor isso aqui, tá? Então, o que, que é a, 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 a porcentagem de assistência do João Wall? É o 15 sobre o 42, tá? É, é, é a porcentagem de, de passes dele que virou de assistências, né? Que virou sexta, né? Que virou sexto, tá? Então, então, então isso aí é bom notar pelo seguinte, tem jogador que é, em números puros, em números totais, pode ter mais assistência, mas como o time joga num, num pace, né, num ritmo mais abaixo, ele pode ter um número desinflado, você entende? Então vamos, vamos só fazer uma, uma curiosidade. Dados reais, o time mais devagar hoje é o New York. New York e depois o Memphis, tá? O New York por quê? A gente tava falando naquela questão de técnicos, né? O técnico do, do New York é, é o Mike Woodson, que era o ex-técnico do Atlanta, né? Levou o time pros playoffs e tudo mais. Então, assim, ele é, é o jeito dele de jogar devagar. Ele joga devagar e faz as jogadas em, em, em isolation lá pro Carnet. O New York, ele vai devagar, né? Então, por consequência, por exemplo, o armador do New York, se o time joga devagar, ele gera menos posse de bola. Então, os números totais de assistência do Felton ah, e de outros jogadores, do Prigioni, do Yudri, eles são mais baixos do que um armador que jogaria num time com ritmo mais alto. O Miami Heat, se jogava no Miami. Não, não, até não o Miami. Seria por, o time que joga num ritmo muito alto, por exemplo, o Minnesota. Quais são os números? Compara os números entre o Minnesota e o New York Knicks. Então, o Minnesota tá em segundo no Rio. O Minnesota ele gera 101 potes de bola por jogo, tá? O, o, o New York gera 91. Então é uma diferença boa, é uma diferença de 10% aí, né? O P dos, arma, dos armadores eu precisaria ver, mas assim, a, a, é diferente o, o Rubão de explicar, é complexo de explicar, porque tem várias outras coisas. O P, além, além disso que eu falei da eficiência no arremesso, rebote, assistência, ele tem também o rombo de bola, toco, tá? Por exemplo, o Joel, o Joel Anthony do Miami, ele é um jogador que, apesar do número dele de toco, o número total de toco dele ser baixo, ele é o jogador que mais dá toco no tempo que ele fica em quadra, tá? Ele dá, ele dá toco em 12% das jogadas, entendeu? Quando ele está em quadra, entendeu? Tem um toco dele. O P, resumindo, ele é um número que reflete tudo isso aí. E além disso, ele padroniza o número como, como se, os se todos os jogadores, aí do banco de dados da NB, os 400 e poucos jogadores, jogassem uma quantidade idêntica de minutos. Então ele não está comparando alguém que joga 30 minutos com alguém que joga 15 o P, Rubão, só para terminar o, o, o meu raciocínio, o, ele, ele, é, ele é, é um coeficiente, né? Então, assim, o número 15 significa que você é um jogador mediano. É, 15 de, de 0 a 1, né? Isso, 15 de 0 a 1. Se você tem uma temporada com o P, por exemplo, 30, significa que você tá no nível histórico. Qual que é o do Lebron? O do Lebron, esse ano, tá 28.9, só para você ter ideia. O, o Lebron, em toda, em toda a carreira dele, ele fez o P acima de 30, eu acho que em três temporadas só. Assim, teve, teve 10 jogadores na história da NBA que conseguiram ter acima de 30. Jordan? É, o Jordan algumas vezes, né? O LeBron algumas vezes, eu acho que o Wilt Chamberlain algumas vezes. E se eu não me engano, o Shaquille O'Neal conseguiu uma vez. Assim, mas acima de 30 é muito alto. Já. Ah, não, peraí. De 0 a 100, 30 é foda. 30 é a foda. 30 é, é ultra foda. 30 não é nem okay. uma temporada de MVP. É uma temporada de... de, de Deus. É uma temporada Deus, histórica. Deus. É, uma temporada histórica. Um nível bom... O que, que eles falam que significa? Significa que o que significa que você é um jogador mediano. Vamos dizer assim, um jogador de nível titular ou primeiro reserva, mais ou menos isso. Carmelo Anthony. Não, a, a, o Carmelo é muito acima disso, tá? 
O, o, agora, de, de 15 a 18, 19, você já está bastante acima da média, tá? E agora, acima de 20, de 22, aí são assim, são coisas que poucos jogadores fazem. Eu diria assim que uns 20 jogadores fazem. Por exemplo, por, por, por curiosidade, o Lebron tá em primeiro no P, com 28.9. Em segundo, tá o Brook Lopes. Por quê? O Brook Lopes, ele, ele, ele acerta muito arremesso, apesar de ter número baixo de rebote, ele acerta muito arremesso, dá muito pouco e ele erra pouco. Tem uma coisa que o pessoal não leva muito em conta, que é a ausência de erro. Qual que é o número do Brook Lopes aí? O, o, o Brook Lopes tá um pouquinho atrás do Lebron. Tá 28.9 contra 28.5, tá? Em terceiro tá o Anthony Davis, um pouquinho abaixo também. Ah, o Thales. Em quarto tá o Kevin Durant, aí tem a lista dos jogadores habituais aí que você já tá acostumado a ver. Eu vi que o Anthony Davis, esse per dele aí, é o maior da história. Então é um jogador até 20 anos. Exatamente. Foi, foi uma coisa que eu disse no ano passado. E é uma coisa que vale a pena a gente é, é, comentar também. É, é, é a evolução do per em relação ao, a, ao ano da temporada do cara. Entendeu? Então, por exemplo, no, no, no ano passado, para um jogador que jogou a carreira na NBA, na temporada em que ele estava fazendo 20 anos, o Anthony Davis teve o maior perda da história. Entre todos e todas as temporadas possíveis. Esse ano, esse, como ele está no segundo ano dele, com 21 anos, né? Está tá, tá se repetindo a história. Então, o que, que isso indica, Rubão? Isso indica que, pela produção que o Anthony Davis está, se não acontecer nada drástico nele, por exemplo, uma contusão, o cara morrer num um acidente de avião, sabe? Essas coisas muito escrotas, sabe? Ou, ou, por exemplo, o cara estourar o joelho três vezes seguidas, quatro temporadas seguidas, entendeu? E, e, e ele, ele manter esse patamar, e ele não tiver nenhum, nenhuma tristeza e nenhum infortúnio, é, ele vai ter uma produção acima, uma produção histórica, uma produção digna dos melhores jogadores da história do basquete. Como que estão os brasileiros aí na ciência? Olha... Qual que é o primeiro o brasileiro mais bem colocado aí? Ó, o, e na posição 57 tem o Thiago Splitter. Ele tá com 18.9 de P. Então, assim, você já vê que é um, um jogador acima da média. Um pouquinho acima da média. É, eu diria que é, não é um pouquinho, pouquinho não. É, um, ah. é bastante até, sabe? Só que é lógico que ele não tá na produção digna de um superstar, né? Sabe? Eu diria que é acima de... Entre, entre 15 e 18, mais ou menos, é um patamar. De 18 a, a 22 é, é outro patamar. E de 22 para cima já, é, já são os candidatos a MVP. 22 para cima. Só que entra, Rubão, naquela mesma coisa da discussão que a gente bateu nessa tecla várias vezes. A gente ainda tá no começo da temporada. Sim, a tendência sim, sim. é cair. A tendência é sempre cair. Porque é um, é, um, é um nível de produção muito alto. O cara manter assim durante 5 meses seguidos, 6 meses seguidos. Né? Então tem isso também. Luiz, o que que significa o PIE? PIE é a tradução é Player Impact, Impact Estimate, né? O que, que teoricamente seria um correlato ao PER ou não? Ele se, eu acho que ele seria mais uma alternativa à eficiência, sabe? É mais ou menos assim, a eficiência do jogador dividida pela eficiência do jogo, entendeu? A eficiência total produzida pelo time, ou não? É, pelo jogo. Não, do jogo, do jogo. É, ele é individual, ele é individual. Ele é individual. A, a NBA, ela usa, ela, ela calcula o PIE pros times também. Certo? Ela pega que um time produziu e divide pelo que o jogo produziu, entendeu? 
qual a diferença dela, a eficiência do PI para a eficiência normal? A eficiência do PI, ela entra no o número de faltas cometidas e rebote, rebote ofensivo e toco é, é valorado diferente, é multiplicado por meio. Então, assim, você, é, um jogador, vai calcular o PI no jogador, é, é o cálculo de eficiência, certo? Claro, é, né? pontos, mais assistência, mais rebote, no caso é o rebote ofensivo. O volume é... de jogo. Isso. Dividido pelo, pelo, por tudo isso que aconteceu no jogo. Quantos pontos o jogo teve, quantos arremessos certos o jogo teve, quantos arremessos, é, arremessos errados. Esse calcula, desse, dessa relação sai o, o impacto estimado. Qual que é a diferença entre eficiência, win share, peer e peer? Assim, poucas palavras. O que, que é eficiência? Eu... Rapidinho, rapidinho. Posso, posso, posso explicar? Não, Olha, a diferença é a fórmula que a, a fórmula não, a forma como, como eles estão uh, calculados. Tá? Uh, cada um, imagina que você tem uma fórmula matemática. Cada, cada um é feito de um jeito, né? Como a gente já falou isso aí antes, é, nenhuma ela deve ser considerada como o um fim por si só, tá? Mas sim como, como ferramentas que vão te ajudar na hora de, de, de formular um argumento. Bom, só uma coisa, é, é meio complicado você perguntar qual é a diferença, porque a fórmula desses negócios é gigante, cara, entendeu? Então eu, te, eu, te, eu tenho que abrir cada fórmula disso aí e falar, ah, tem um que, que considera o ponto como 0.4, tem outro que considera o ponto como 0.4 dividido por 2 elevado ao quadrado, sabe? Então... Mas no fim, os quatro medem qual que é o... O impacto, né? O impacto do jogador, a produção do jogador, né? Seria, digamos assim, numa outra profissão qualquer, seria assim, a qualidade do seu serviço. Deixa eu perguntar uma coisa pra você agora, Thales. Faz de conta que você é o dono do Milwaukee Bucks e te dão, sei lá, te dão um budget infinito assim, cara infinito, você pode contratar só um jogador com esse, com, esse, com esse budget se você tivesse que considerar entre esses quatro índices, qual que você olharia? Você só pode olhar um pra contratar o cara, qual que você olharia? cara, é difícil responder, viu eu, eu acho que, <risos> é que um eu olharia é budget infinito, cara, infinito <risos> então, mas o, o budget nesse caso não é infinito, por quê? porque o cara te dá o budget infinito, mas, mas só te dá uma, uma opção de escolha <risos> É, você pode contar com qualquer sentido. cara. Não faz sentido, caralho. <risos> eu sei, mas se você pudesse... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar esse orçamento infinito e vou gastar em cachaça e... Mas, <risos> e vou assim, escolher no escuro. Mas qual que você usaria, Simão? Qual, qual que Olha, você acha eu, que é o mais... Olha, eu usaria, eu usaria o P, porque eu acho que ele reflete mais a forma individual do impacto do jogador dentro da quadra, né? Mas assim, isso, isso aí vai de acordo com o conhecimento prévio também, né, Rubão? Não adianta nada eu pegar o, Le o Lebron, contratar o Lebron, aí o segundo, o segundo jogador ao lado dele contratar um cara com as mesmas características do Lebron. Aí o terceiro cara eu pego um outro ala também, junto com o Lebron. Por quê? Ah, só porque o Pelé é alto, não. Não, não. lógico, lógico, lógico. Não, 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 não. Mas só pra saber assim, qual que seria o índice mais... Você mais gosta, na verdade, né? Ah, eu gosto do P. <risos> é, então... <risos> Oh, então, oh, Luiz, assim, no, no PIE, quem que bomba aí no, no NBB? Ó, oh, o melhor é o Holiday, Holloway, Paulistano, 24.3, de 0 a, a 100, que é em porcentagem, PIE ele vem em porcentagem. Zero não, pode ter, pode, pode ter um PI negativo também. Mas assim, qual que é o top? Que nem o, o PIR é 30, né? Então, isso aí eu não sei, isso aí eu, eu não sei porque assim, no NBB é a primeira vez que eu tô, fazendo, que eu tô vendo, né? Que eu tô tentando fazer aqui. Você sabe o... Tá, eu acho que no NBA o, 
Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, peraí, só um minuto. Eu acho, eu, que... Acho que nem, eu acho que nem tem como estipular, viu, cara? Porque é diferente as ligas, né, cara? Então, por exemplo, se você for na liga chinesa, com aquelas estatísticas malucas lá, o cara tem média de 50 pontos, 20 rebotes, o perde é ele vai ser super alto. Se você for é na NCAA, tem um cara lá que tem o perde 38, por exemplo. Então, assim, você tem que é, comparar dentro da cesta que eles estão, ou seja, dentro da mesma liga, né? Então, por, por exemplo, imagina assim, se pega esse cara do, do Brasil aí, vocês falaram, deu 24. 24 perto da NBA, ele tá bom, ele, vamos dizer, ele tá no top 10, tá? Mas a verdade é que você tem que comparar o 24 em relação ao segundo colocado, dentro da mesma liga. Aí, aí você vê a, 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 o quanto dominante ele é em relação à qualidade de jogo que ele tá inserida, né? Qual que é aí, Luiz, o segundo colocado? É o David Jackson, 24.2. Em terceiro, o Jamal Smith, 21.8. Então, você viu que depois os dois primeiros já caem. Já cai. Daí, Entendeu? em quarto, é o primeiro brasileiro, que é o Paulão Prestes, 20.7. Mas isso daí já considera o número de jogos de cada jogador. É, né? eu tô considerando aqui. Claro, o... claro, claro. Já, tô considerando aqui no mínimo quatro jogos, certo? Ah, certo, certo. Quatro jogos. Esse e foi quatro... o filtro que você colocou, né? Isso, e tem atuado pelo menos 20 minutos. Daí, ó, isso, 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 aí, isso aí é legal que, o que o Luiz falou pelo seguinte, o Pera aqui, se você for ver na temporada da NBA, sem os filtros, o melhor, o melhor jogador da NBA tá sendo o Greg Smith do Houston, com o Pera de 35.9. Mas assim, ele jogou 17 minutos na temporada inteira. Então assim, é muito importante aquela velha história que a gente falou, tamanho da amostra e também os filtros. Né? Vai, vai descendo aí na lista, Luiz. Ó, assim, um destaque assim que é um jogador assim que de repente é um jogador que pode ser muito útil e ninguém dá muito valor. É o Daniel Alemão. Pô, o Daniel Alemão tá arrebentando esse ano. Ele é o sexto em, em, em impacto estimado aí com 18.4. Do Flamengo, adivinha quem que é o, quem que é o melhor? É Olivinha. Olivinha, 18.4. O Leandrinho, quem eu falar, o Leandrinho é 11, o Leandrinho nem aparece aqui, no, o Leandrinho tá bem pra baixo, cara. E ele jogou quantas partidas já? Cinco, cinco jogos. O máximo, o máximo de jogos foi oito, certo? O, uma coisa interessante também da gente comentar aqui é, é você ver a, a questão dos splits, né? Do quê? Splits, splits, significa você fatiar o desempenho do jogador. Então, assim, a, a, se a gente pega o desempenho do LeBron no mês de novembro, tal, é tal, tá o um número de win shares, tá o um número de uh, win shares por 48 minutos, né? Significa quanto ele contribui por, por acabar acaba jogo, né? Ah, o P também, né? Aí você pega, por exemplo, dezembro, depois você pega janeiro, fevereiro, março, por aí. Eu vou dar um exemplo pra vocês pra ficar mais fácil. Ah, o João Wall, na temporada passada, ele perdeu os primeiros, acho que foi 45 jogos, mais ou menos isso, porque ele tava com uma contusão. Quando ele voltou, ele voltou fora de forma. Por consequência, o jogo dele não tava bom. Ele não tava simplesmente produzindo no nível que se é esperado dele, tá? Mas assim, ele, ele jogou foi, vamos, vamos, vamos arredondar, ele jogou 50 jogos. O, os 20, 25 primeiros foi um pera assim, super baixo para ele. Foi tipo 15, tá? Mas depois ele pegou, nos últimos outros jogos, quando ele começou a entrar em forma, blá, 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 aquela coisa toda, pegar o jeito da coisa, é, é, o perder dele praticamente aumentou, assim, 70%. Vamos, vamos, então vamos dividir, fatiar o desempenho dele é, em pedaços, né? Então, em novembro e em dezembro, ele jogou num calibre de produção. Janeiro, fevereiro, março foi outro, foi completamente diferente. Então é muito interessante a gente ver isso aí, porque, assim, os jogadores, assim como qualquer ser humano, qualquer outra pessoa que passa por experiência, e que é influenciado pelo ambiente, ele evolui também, né? Então tem muitos casos disso. O Anthony Davis na temporada passada foi um caso.
Estados Unidos. Ele começou meio devagar, num, num certo grau de produção, aumentou, aí depois ele fechou a temporada bem. Então, assim, a, pra quem acompanha essa, esse tipo de, de coisa, a gente não fica surpreso com o caso do Anthony Davis. Já sabia que ele viria forte, né, que nem o pessoal fala. É, uma, é um ponto interessante também a se, a se prestar atenção. Como que tá o, o, o Lucas Mariano aí nessa, nesse índice? Lucas Mariano? Eu vou pôr no time de Franca porque ele nem aparece aqui no... Ah, ele não aparece? Sério? Ah, não, não tá entre os primeiros, não. Tem nenhum novo aí entre os... Ó, entre os primeiros, tem, vamos ver. Tem alguma surpresa, Luiz, entre, entre os primeiros aí? Ó, que nem eu acho o Daniel Alemão, né? Que é um cara badalado. Ele é o sexto, uhum. certo? É o segundo melhor brasileiro. Depois tem, ó, Pinoza, Tachman... Cipollini. Cipollini. é o décimo, 16.2. Na frente do, do Laprovítula. Pô, é engraçado, cara. O Cipollini, a impressão que a gente tem quando a gente assiste os jogos é que ele tá arrebentando, cara. Ah, tá, mas então, mas como isso aí considera, por exemplo, o Cipollini, ele faz muito ponto. Só que ele arremessa muito também, né? Ah, tá, entendi. Então você arremessa, isso aí vai, vai sendo. Esse índice aí vai sendo diminuído. Ah, né? ele considera o aproveitamento, né? É, ele considera. Ele, porque assim, o número de pontos, ele, ele entra, entra na conta. Só que o número, o número de arremessos errados vai tirando, né? Pelo que ele tá falando aí, o Pi aí do, dos principais jogadores, os jogadores que influenciam mais de uma vitória também, do Inxer, são todos estrangeiros, né? Tudo estrangeiro. Perguntou do, do Lucas Mariano, é 10.7. E tá com um novo sistema de medição estatística aí. O que consiste isso daí, Thales? Olha, antes de tudo, eu achei isso aí um sistema revolucionário, tá? Porque ele usa câmeras e gravações, né? Era, é, é um sistema é, feito em, em cooperação com outra empresa, né? Que, que, que trabalha com essa parte de, de estatística e tal, né? E chama SportView. Ele, 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 ele começou a ser implementado algumas temporadas atrás. Eu acho que umas três ou quatro temporadas atrás. E com pouco os times, tá? E que eram os times pioneiros aí, que é o Boston, o Houston, o San Antonio e mais um ou dois aí no caso. E a diferença é que nessa temporada os 30 times têm esse sistema, tá? E assim, são, é um sistema que é, é particular, ninguém tem acesso a eles, os times têm acesso, né? Mas é, é, vira e mexe algum, algum dado ou outro vaga, né? Então, como que é feito isso aí? Eles instalam câmeras de gravação ao longo do ginásio assim, em cima do ginásio, perto da quadra, rente na tabela, perto do chão, no teto do ginásio. Então eles conseguem mapear o ginásio inteiro. E com isso, quando o jogo está acontecendo, eles veem diversos tipos de, de medição de impacto dentro do jogo que o box score não consegue refletir, tá? Eles medem, por exemplo, quantos passes determinado jogador é, 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 deu em determinada partida, quanto tempo ele ficou com a bola em mão, 
em cada um desses passes. Então, por exemplo, teve uma estatística lá que falaram que o Westbrook do, do Oklahoma ficou... Teve um jogo lá que ele ficou... Ele recebeu, sei lá, 85 passes durante o jogo. E só que ele deu só 40 passes. Porque ele ficou muito tempo com a bola, aí ele pegava fazer alguma coisa errada e por aí vai. E uma coisa, uma coisa interessante também no sistema é que ele vê quanto que cada jogador corre dentro de quadra na partida. E não... não não por curiosidade, a grande maioria dos jogadores são todos novos. São jogadores que mais se movimentam durante o jogo. Se eu não me engano, na lista dos 20 que mais andam dentro de quadra, tem um só que está acima de 30 anos, que é o Corver do Atlanta, o Kyle Corver, né? O resto é, é tudo jogador novo. É um sistema ainda que está tá no começo, ah, ele não é muito divulgado, muito popularizado, mas é, finalmente os 30 times é, é, conseguiram ser convencidos a utilizar. Tem times que são mais assim, que parece aqueles clubes antigos de futebol, sabe? Que dois ou três caras comandam, ninguém mete, mete o bebelho e tudo que eles acham que é certo é o jeito que vai ser feito, né? Então, pouco a pouco, eles conseguiram implementar isso nos ginásios, né? Eu tô muito curioso para ver que tipo de, de, de dados daí que eles vão achar, né? Essas câmeras aí estão tá proporcionando uma estatística que é a assistência para lance livre. Isso, já viram. É isso. Que tem é muita isso? coisa, tem muita coisa. A assistência para lance livre é o seguinte: é um passe que resultou, o cara pegou a bola, foi fazer a cesta, tomou a falta. Certo? Se, ele, se ele acertar um, um lance livre, pelo menos um dos lances livres, é computado uma assistência para quem fez o passe. Ah, que loucura isso. É, é até é, simples, cara, eu acho, marcar isso aí. É, é até simples, mas, mas era uma coisa que antes não conseguia ser tabulada, né? Porque assim, na descrição do box fora, aquilo lá não aparecia. Ah, aparecia é. simplesmente, tal jogador sofreu falta. Mas daí você não infla os números? Não, então... É, não, é, é... não, porque o número não tá indo pro box score, ele não, tá indo então pro tipo é. de box score, né? Ele tá, tem, você, você tem o box score tradicional, que é aquele que a gente tá acostumado a ver, né? Arremesso sentado, arremesso de três, tá? ponto, rebote, extensia, é, toco, roubo de bola falta e erro, né? Turnover. E de vez em quando aparece aquele mais ou menos também, que é o, uh, o te durante o tempo que o jogador tava em quadra, o que que ele... qual foi a diferença no placar que ele fez, né? Mas o box score avançado são várias outras coisas, né? Uh, um outro dado curioso também que essa uh, pesquisa das câmeras aí conseguiu descobrir, foi uma coisa que eu tava comentando antes da gente começar a gravação, que... Uh, os dois jogadores que mais descendem, que melhor descendem perto da sexta são o Roy Hibbert, em segundo, né? Que a grande maior parte do pessoal que acompanha ele NBA sabe que é um, é um ótimo defensor, né? Candidato a defensor, a defensor do ano. Mas o jogador que melhor descende perto da sexta, quando ele tá dentro de quadra, é o Brook Lopes. Que é um jogador que, se, se você for ver pelo senso comum, pelo senso convencional do que o pessoal acha que é o, o bom, o certo, o errado, o ruim, o feio, o bonito, ele é um jogador que tem um impacto nulo, né? Né? Então assim, é, é, essa pesquisa das câmeras vai ser muito importante, está sendo muito importante para quebrar muitos paradigmas aí, né? Tem muita gente que acha que só porque um cara dá um número alto de tocos, ele é um bom defensor. Na verdade, não, não pode ser necessariamente esse caso. Tem muito jogador, por exemplo, que quando vai dar o toco, ele sai fora do posicionamento dele, né? Então ele, ele, ele pode acertar alguns tocos, ele acerta, mas em vários outros ele tá no ar. E aí tem jogador passando, né? Então, bom, então vamos, vamos terminar esse podcast. Por hoje é isso aí. Falou, gente. Até mais. Falou, galera. Um abraço. Um abraço a todos. Aí. Música